0: Heute mit Finanzjournalistin und Börsenexpertin Jessica Schwarzer. Bevor es losgeht, ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben Nachwuchs bekommen. Im Mai hat Carpe Diem Meditation, die kleine Schwester des Carpe Diem Podcasts, das Licht der Welt erblickt. Jeden ersten Freitag im Monat erscheint eine neue Episode mit einem anderen Meditationscoach und einem speziellen Meditationsthema. Meditiert mit uns gemeinsam. Bei Carpe Diem Meditation gönne dir eine kleine Auszeit. Und jetzt viel Spaß mit dem Carpe Diem Podcast.
1: Heute ein Podcast von Homeoffice äh, zu Homeoffice, nämlich von Wien äh, zu Düsseldorf. Ich begrüße Jessica Schwarzer am anderen Ende der Leitung. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Herzlich willkommen. Jessica, ich möchte dich gern kurz vorstellen. Und zwar, also die Jessica Schwarzer ist eine der renommiertesten Finanzjournalistinnen Deutschlands, ist Börsenexpertin und Autorin und, und Mitinitiatorin der Finanzheldinnen-Plattform, die vielleicht einige kennen von Instagram oder einfach dem Blog oder den Schwungmasse-Podcast. Und eines der Bücher von Jessica Schwarzer trägt den schönen Namen, damit sie sich keinen Millionär angeln muss. Und das neueste Werk, das sie herausgegeben hat, ist das Finanzheldinnen-Buch der Finanzplaner für Frauen. So machst du das Beste aus deinem Geld. Und damit sind wir auch schon beim Thema. Wir sprechen heute über Geld und über Money Mindset. Und für alle, die sich denken so, oh, jetzt wird es langweilig, Geld, das ist kein Thema für mich, dann bitte jetzt auf keinen Fall wegschalten, denn dann ist nämlich dieses Thema genau dein Thema. Jessica, ich ich bin wirklich froh, dass du Zeit gefunden hast, mit mir zu sprechen, denn das Thema Geld hat so viel mit einem guten Leben zu tun.
2: Ja, auf jeden Fall. Und was? Also ganz auf jeden Fall hat es sehr viel mit einem guten Leben zu tun. Aber es geht ja auch um finanzielle Freiheit. Es hat ja gar nicht damit was zu tun, ob ich jetzt die Millionen und anhäufe und große Reichtümer sondern Geld ist ja Mittel zum Zweck und wir können uns mit Geld eine ganze Menge leisten. Das geht erstmal damit los, unsere Grundbedürfnisse zu erfüllen. Ja, wir wollen alle eine schöne Wohnung haben, wir wollen genug zu essen im Kühlschrank haben, ein bisschen Geld, um mal, wenn Corona vorbei ist, wieder ins Kino zu gehen, ins Theater, was auch immer für Hobbys wir dann nachgehen. Und da ist natürlich Geld immer Mittel zum Zweck und deswegen muss man sich natürlich schon ein bisschen Gedanken darüber machen, wie viel brauche ich, wie viel habe ich und kann ich das vielleicht noch ein bisschen alles verbessern? Und deswegen... Für mich ist Geld ja sowieso ein super Thema. Ich bin leidenschaftliche Aktionärin, Börsianerin. Ich beschäftige mich rasend gerne mit Geld. Aber auch mir geht es dabei nicht darum, Riesenreichtümer anzuhäufen, sondern einfach nur mein Geld clever anzulegen und dann mir eben wirklich finanziellen Freiraum zu schaffen. Und das, wie man das definiert, wie man finanzielle Freiheit definiert, das ist ja auch von Typ zu Typ sehr, sehr unterschiedlich. Und auch von Leben zu Leben und
1: von Bedürfnis zu Bedürfnis. Wann ist deine Begeisterung für das Thema Geld
2: entflammt? Also ganz ehrlich, als Kind schon? Ich habe wahnsinnig gerne gespart. Ich weiß nicht, ob ihr das in Österreich auch hattet. Wir haben hier von den Sparkassen so eine Aktion gehabt. Da hattest du so ein Heft mit so perforierten Seiten und da konnte man Briefmarken einkleben. Und diese Briefmarken hast du beim Lehrer gekauft. Da gab es, ich krieg das nicht mehr zusammen. Ich glaube, die Flaggen von allen möglichen Ländern kosteten 10 Cent. Das war ja noch zu Zeiten von D-Mark, bei euch dann Schilling. Dann gab es für 50 Cent, glaube ich, irgendwas anderes. Und für eine Mark, das war dann ganz toll, gab es Oldtimer. Und ich habe also wirklich bei der ganzen Familie die Kohle zusammengekratzt, um dann immer dahin zu rennen. Wenn du dann so eine Doppelseite vollgeklebt hattest, konntest du die rauslösen. Und die konntest aber nicht gegen Bargeld eintauschen bei der Sparkasse, sondern das ging aufs Konto. Und ich, ich habe noch so ein altes Sparbuch, da siehst du immer 3 ,50 Mark, 7 Mark, je nachdem, was halt auf so einer Seite war. Mhm. So ging es los. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mein Geld auch ein bisschen anders anzulegen. Und ich habe eine Mutter, die mich da sehr zur Eigenständigkeit erzogen hat. Und es ging irgendwann so weit, dass ich mit dem Fahrrad von Bank zu Bank gefahren bin und gefragt habe, wie viel Zinsen es denn gibt. Wie alt ich warst schon, du da? Na, da war ich schon so zehn, neun, zehn. Schon, schon zehn. Mhm. Und dann habe ich eben ähm, teilweise mir auch Geld zum Geburtstag gewünscht. Und dann musst du dir vorstellen, stehe ich vor einem Banker, wie viel kriege ich denn jetzt? Bundesschatzbriefe gab es da in Deutschland noch. Ich weiß gar nicht, ob es sowas Ähnliches in ähm, Österreich gab. Es waren halt keine Bundesanleihen, sondern irgendwas anderes, ein bisschen mhm. Ähnliches. Und ähm, dann habe ich äh, da wirklich, also da gab es ja noch Zinsen, sieben, acht Prozent. Und dann habe ich da meine 100, 200 Mark, die es dann vielleicht waren, angelegt. Und meine Mutter musste ja immer anrücken zum Unterschreiben. Ich war ja zu klein. Und bei der vierten Bankverbindung hat sie dann gesagt, jetzt reicht's Und dann hat sie den Satz gesagt, man kann Zinsen noch verhandeln. Und äh, der Sparkassenbanker von damals, den gibt es heute noch, ähm, kurz vor der Rente, der <lacht> mich, glaube ich, gehasst, wenn ich dann mit meinem Ordner ankam. Also bei der Bank gibt es das und bei der das. Und wir reden jetzt davon, dass ich dann statt 6%, 6,3% haben wollte, was natürlich bei 100 Mark völlig wurscht war. Aber so habe ich angefangen. Toll.
1: Und mhm. du, du, du hattest dann nie ein bisschen Geld auf deinem Sparbuch und auf einmal war da das schöne Kleid, das du dir kaufen wolltest oder sehr schöne Schulrucksack und du hast gesagt, mhm. na egal, dann hebe ich das ab und gebe das aus, sondern du konntest diesen kleinen Verführungen immer gut widerstehen anscheinend.
2: Ja, irgendwie ähm, habe ich dann, äh, ich sage manchmal so Spaß, ich bin wahrscheinlich geldgierig, weil mir hat das immer Spaß gemacht, Geld zu vermehren. Das war mhm. für mich fast schon Sport. Irgendwann <lacht> kam der erste Aktienfonds und irgendwann auch die erste Aktie. Ähm, Wie alt warst du da, Entschuldigung, bei deiner ersten Aktie? Bei der ersten Aktie, das war der Telekom-Börsengang, no, 96 oder 97, also Anfang 20. Oh je, aber das heißt, du da bist du gleich auf die Nase gefallen. Nein, bin ich nicht. Nein? Ich habe die nämlich nach ein paar Wochen verkauft oder ein paar mm, Monaten mm, und ähm, mm. hatte Gewinn. Mhm. aber in Anführungsstrichen nur so 20 Prozent. Die sind ja damals, glaube ich, an die Börse gegangen für umgerechnet knapp 15 Euro, sind dann das ungefähr 100 gestiegen, bevor dieser Mega-Absturz kam. Ja. Und ich habe natürlich die früher verkauft. Schlepper. Ich hab, mhm. Nee, eigentlich nicht, weil ich gedacht habe, die steigt weiter, ich habe sie nicht mehr. Aber ich habe mit dem Geld dann weitergemacht und andere tolle Sachen gekauft. Okay. Und ähm, was diese, dieses Erlegen des Luxus und des Konsums angeht, ja, das habe ich natürlich zum Teil auch gehabt. Ich hatte immer sehr, sehr viel Taschengeld. Also meine Mutter hat mir sehr üppiges Taschengeld gegeben, weil sie wollte, dass ich lerne, mit Geld umzugehen. Und ich musste davon alle meine Schulsachen kaufen. Mhm. Eigentlich auch so fast alles zahlen. Also mal eben, gibt mir mal eine Mark für ein Eis. Gab es nicht. Und mhm. wenn dann aber jetzt, weiß ich, wir hatten damals so ein Physikbuch, was, glaube 60 Mark gekostet hat, das hat sie dann bezahlt. Ja. Und wenn jetzt die Jeans wirklich kaputt, verschlissen, zu klein war, habe ich eine neue gekriegt. Aber wenn ich die vierte haben wollte, hat sie gesagt, du hast dein eigenes Geld, mach's damit. Und das habe ich teilweise gemacht und teilweise nicht. Also ich habe ganz, ganz früh gelernt, mit einem Budget umzugehen und damit auskommen zu müssen und eben auch einzusehen, mh, Budget aufgebraucht, Mist.
1: Jessica, hattest du Freundinnen, mit denen du über Geld und Geldanlage und Aktien sprechen konntest?
2: Ich hatte eine Mutter, mit der ich das getan habe. Die hatte nämlich die Idee, diese erste Aktie zu kaufen, die Telekom. Und dann war das aber ja die Zeit des neuen Marktes in Deutschland. Das war eine Internetbörse, sollte ein Pendant zur Nasdaq werden. Ähm, hat nicht so ganz geklappt. Gab dann diesen Internethype und den Extremabsturz. Ich habe da auch viel Lehrgeld bezahlt. Zwischenzeitlich war ich äh, wahrscheinlich gefühlt, die reichste Studentin Deutschlands, übrigens eigentlich Österreichs, weil ich war zu der Zeit, habe ich nämlich ein Semester in Wien studiert und ich hatte wie durch Glück, das habe ich auch mal in meinen Büchern geschrieben, habe ich ganz viel vorher verkauft, weil ich wusste, in der Studentenbude in Wien habe ich fast keinen Internetzugang. Und dann habe ich echt Gewinne mitgenommen und ich war dann, ich war sogar im Musikverein und habe in der dritten Reihe gesessen. Ich wow. war mehrmals in der in Europa ich habe im Landmann permanent Mittag gegessen. Also ich habe wirklich so ein paar Gewinne richtig mhm. ins Leben gepulvert an der Stelle. Hatte ein Megasemester in Wien. Und ähm, das war halt ganz cool. Das sind halt Erfahrungen, die kann ja auch keiner nehmen. Und das ist ja auch finanzielle Freiheit. Ne? Das dann mal so drei Monate oder vier waren es, richtig krachen zu lassen. Mhm. Und. Ähm, ja, also ich habe eher mit meiner Mutter darüber geredet, tun wir heute auch noch. Wir ähm, investieren teilweise ähnlich oder tauschen uns aus. Und dann war das in meinem Freundeskreis, war es eher Klischee, sorry, aber es waren eher die Kerle, die da unterwegs mhm. waren. Und ähm, da haben wir uns schon so ein bisschen ausgetauscht. Und äh, ja, dann kam der Crash, dann haben ja viele aufgehört und ich habe weitergemacht, habe viel gelernt ähm, und dann wurde es halt irgendwann ja auch zum Beruf als Finanzjournalistin. Und mich fasziniert es äh, absolut und total. Und ich möchte auch die negativen Erfahrungen nicht missen. Ja. Yeah.
1: Mich, mich fasziniert das erst seit, nicht so wahnsinnig langer Zeit, erst seit ein paar Jahren, denn davor war Geld für mich so ein totales Tabuthema. Mhm. Und diese Freundinnenfrage stelle ich deswegen, denn mir wäre nie aufgefallen, dass Freundinnen sich über Geld austauschen.
2: Mhm.
1: Ich nicht mit meinen Freundinnen und auch meine Freundinnen, nicht mit anderen Freundinnen. Und, und heute ist es so, dass ich oft Frauen frage und sage, habt ihr mit euren Freundinnen über Geld gesprochen oder, oder über Anlagen? Und tu dir das und 99% Prozent der Frauen sagen, nein, war einfach kein Thema. Und als ich begonnen habe, beim Radio zu arbeiten, meine Kollegen, meine männlichen Kollegen, haben ständig gesprochen über Aktien und Aktienkurse, auch, auch neben mir. Und ich habe mich gar nicht angesprochen gefühlt. Ich habe mir echt gedacht, naja, ich bin ja eine Frau, das ist sowas für die für die Burschen und das ist für mich ja viel zu kompliziert, weil mit Zahlen konnte ich nicht so gut und oh, das ist so ein Angstthema und so geht so viel Frauen und darum finde ich diesen neuen Trend, dass es Bücher gibt wie deine, dass es Plattformen gibt wie die Finanzheldinnen-Plattform so so genial und ich bin jetzt 44 und denke mir, oh, warum hat es das nicht schon vor 20 Jahren gegeben? Ich denke, dann hätte ich heute so viel Geld mehr, weil mein Bewusstsein ganz ein anderes gewesen wäre. Was, was denkst du, oder vielleicht weißt du sogar, wann hat das begonnen? Also diese Finanzplattformen für Frauen, äh, warum? Und, äh, und die dritte Frage ist mir jetzt entfallen. Also
2: wann hat, ich das begonnen? Ersten Bein an. warum? Genau. <lacht> Man soll eh nicht zu viele Fragen Ja, ich verstehe gestern auch die dritte Frage, das ist ja auch blöd. Ja. Also, ich glaube, das hat so vor zwei, drei Jahren Fahrt aufgenommen, das Thema. Mhm. Ich glaube, dass wir so ein Gender-Pension-Gap haben und ein Gender-Pay-Gap vor allem. Also Frauen weniger verdienen als Männer, später weniger Vermögen, also erstmal weniger Vermögen aufbauen, weniger für die Altersvorsorge zurücklegen und später dann eben auch weniger haben. Das ist ja in Deutschland und in Österreich vergleichbar. Ja. Altersarmut ist weiblich. Und ich glaube, das hat sich nach und nach durchgesetzt und ist im Bewusstsein der Menschen angekommen, ich weiß jetzt die Zahlen für Deutschland immer ziemlich genau, aber auch das wird vergleichbar sein. Also wir haben ja alle, also die gesetzliche Rente wird nicht reichen, wir haben alle eine Rentenlücke. Und in Deutschland sagt man, dass diese so zwischen 500 und 1500 Euro im Monat ist. Das kannst du jetzt mal aufs Jahr hochrechnen, auf 10 Jahre, auf 20 Jahre und dann hast du keine gute Laune mehr. Und es ist so dass die Männer eher die 500 Euro haben und die Frauen eher die 1.500. Das liegt eben daran, dass sie weniger verdienen, dass sie in schlechter bezahlten Jobs arbeiten, dass sie oft Teilzeit arbeiten, dass sie Pausen machen. Wir kriegen nun mal die Kinder. Und, und man lässt das immer alles so finanziell passieren. Und das ist, glaube ich, immer mehr jetzt den Menschen, gerade auch in Zeiten von Null- und Niedrigzinsen, bewusst geworden, dass das wirklich ein Risiko ist und dass man dagegen steuern muss. Und man kann ja als Paar gegensteuern und ähm, sich da Lösungen ausdenken. Ähm, wenn es gut geht mit der Ehe, wunderbar, haben ja beide was davon. Geht schlecht und aus, also Scheidung, steht die Frau aber hinterher nicht irgendwie ähm, ja, ziemlich verarmt da. Und äh, das finde ich ähm, echt wichtig und ich glaube, das hat sich mehr und mehr durchgesetzt. Und vielleicht hat es diese persönliche, diese persönliche Ansprache von Frau zu Frau auch gebraucht. Ich war immer jemand, der gesagt hat, hey, wir brauchen doch kein spezielles Frauenthema, was soll das? Doch brauchen wir wohl. Ich war jetzt gerade wieder bei einem ganz neuen Frauennetzwerk eingeladen, habe einen Vortrag gehalten über Geldanlage, so ein Einsteigerthema. Und wir haben danach es war gar nicht so lange geplant, anderthalb Stunden, ganz intensiv diskutiert. Und ich habe noch nie erlebt, dass ein Mann bei so einem Vortrag, oder ob live oder online, sagt, ich habe immer noch nicht verstanden, was ein ETF ist. Eine Frau traut sich das. Ein Mann sitzt dir zwei Stunden gegenüber oder anderthalb und nickt und sagt, dann kaufe ich und weiß überhaupt nicht, was er tut. Also das sind Frauen anders. Und ich glaube, vor wenn ein Mann mit im Raum ist, sagen auch viele Kolleginnen, kommt so eine Diskussion nicht so. Und Männer ticken natürlich auch anders bei der Geldanlage. Das ist eher so ein bisschen, die ist jetzt platt und zugespitzt. Ich bin halt Journalistin. Höher, schneller, weiter. Wir werden Frauen das Thema nicht immer unbedingt von der Rendite anschauen, sondern eher ihre Lebenssituation und wo sie hinwollen. Und am Ende kommen wir dann auch bei der Rendite raus. Aber es ist halt nicht so dieses Testosteron gesteuertes. sorry. Mhm. Aber es gilt natürlich auch nicht für jeden Mann. Das ist jetzt stark vereinfacht. Aber es ist scheinbar nötig gewesen, diese andere Ansprache zu haben und von Frau zu Frau zu reden. Und ähm, ich finde das super. Jetzt fühlen sich auf einmal auf Social Media irgendwelche Männer diskriminiert, wo ich sage, Jungs, ihr hattet doch jetzt jahrzehntelang eure Männer-Seminare. Jetzt dürfen wir auch machen.
1: Ja, und das ist ein ein, ein, ein Riesenthema, Frauen Frauen und Geld. Und ich kenne so viele Frauen, die sagen, na ja, aber ich kriege ja eh später meine Pension und außerdem, mein mhm. Mann kümmert sich eh um das ganze Geld. Mhm. Und dazu muss man nun mal sagen, wir haben ein Umlagensystem, wie in Deutschland, wie in Österreich. Das bedeutet, wir zahlen ja nicht ein für unsere eigene Rente, mhm. sondern für diejenigen, die heute in Rente sind oder in Pension sind. Und wenn man die, die Bevölkerungspyramide kennt, Deutet das, in 20 Jahren, in 30 Jahren zahlen weniger äh, Menschen das Geld für die vielen, vielen Pensionistinnen und Pensionisten genau, ein? Es,
2: fun es funktioniert nicht mehr. Also es gibt kommt kommt weniger aus. mehr,
1: mhm. ja, die für uns einzahlen. Und, und das mhm. hat sich noch nicht so herumgesprochen und ist so ein, eines der letzten großen Tabuthemen, unserer Gesellschaft oder der Politik auch, muss man sagen.
2: Ich glaube, es liegt natürlich auch daran, dass wir alle keine Lust haben, uns mit unserem Alter und unserer Gebrechlichkeit ähm, mhm. auseinanderzusetzen. ja Wir möchten uns nicht vorstellen, wie wir mit 90 äh, da rumtattern oder äh, mit 80, weiß ich nicht. ja Ich spiele Golf wenn ich die ganz Alten dann bei uns im Club sehe, sage ich immer, toll, dass sie noch spielen, aber dann siehst du sie halt schleichen und denkst, mein Gott, die Armen. Aber toll, dass sie es noch machen. Aber das sind ja so diese Gebrechlichkeiten. Damit willst du dich gar nicht auseinandersetzen. Du bist ja dann schnell beim Thema Krankheit, beim Thema Pflege. Und dann bist du eben auch dabei, dass das alles ganz schön viel Geld kostet. Und es ist auch so lange weg und es ist so lange hin. Und das ist ja auch ein Problem, ein psychologisches einfach. Das Gehirn will schnelle, wir haben ja so ein Belohnungssystem für Erfolge. Also da ist dann eben die Louis Vuitton-Tasche, die ich mir irgendwann mal wieder auf der Kühl kaufen kann in Düsseldorf oder bei euch. Auf der Straße vergessen, es ist am Graben, ah, nee, das ist um die Ecke rum, am Kohlmarkt, genau, ähm, um die Ecke rum, mhm. das ist dann irgendwie die schnellere Belohnung und wenn ich jetzt irgendwie jeden Monat 50 oder 100 Euro zur Seite lege für meine Rente, mein Gott, das habe ich die Belohnung, ich in 20 Jahren, du auch ungefähr, Andreas sind 40, das ist natürlich wenig sexy mhm. und damit schiebt man das auch hin, das ist ja auch oft dieses, ich habe ja noch so viel Zeit und da kann ich mich später drum kümmern ähm, ja, wenn man aber sich früh kümmert, braucht man viel, viel kleinere Summen als später. Und das ist halt auch so ein Punkt. Ne? Und ich denke, aber das ist, ich habe das Gefühl in Deutschland, dass es langsam durchsackt. Und bei uns gab es jetzt so viele Rentenreformen oder eben auch Rentenkürzungen, dass man einfach weiß, nach vorne raus, das wird nichts. Das wird definitiv nichts mit der gesetzlichen Rente. Und die Zeiten, meine Eltern, das ist noch so die Generation, die wahrscheinlich auch die Letzten, wo das funktioniert, ähm, Rente plus eine schöne Lebensversicherung, die Sache ist in Ordnung. Ähm, aber wenn du heute eine abschließt, äh, hast du wieder diese Null- und Niedrigzinsen. Auch das funktioniert nicht mehr. Also wir müssen viel, viel mehr tun. Wir müssen viel aktiver werden und früher anfangen. Frauen noch viel mehr als Männer, aber Männer auch. Mhm.
1: Was genau kann ich jetzt tun, wenn ich vielleicht äh, draufkomme, ah ja, hoppala, da könnte mir irgendwann Geld fehlen, wenn ich so 65, 75 bin. Und angenommen, ich bin jetzt 30, was, was sollte ich dann heute
2: machen? Also ich bin ja ein großer Fan von Aktien und das ist auch langfristig die Vermögensklasse oder Anlageklasse, die die besten Renditen bringt. Wenn man also da von ein... Einzelaktien? Nee, ich würde es eher mit Risikostreuung, das wäre jetzt nicht mein nächster Punkt, man muss ein paar... Grundlagen das werden einhalten. wir dann gleich erzählen, was es da so für Möglichkeiten gibt und genau. wie unterschiedlich also, sind. Ja? Genau. Aber man grundsätzlich mal äh, Aktien. Aktien. Und ich würde ja? das aber über Fonds machen, also aktiv gemanagte Aktienfonds oder börsengehandelte Indexfonds, da setzt man auf den DAX oder eine ATX und so weiter. Und ähm, streut das Risiko dadurch über viele Einzeltitel und ähm, viele Re Branchen, Regionen, Länder, also in dem Fall jetzt nicht Länder, aber das wäre dann ein Weltaktienindex mit vielen Ländern. Aber ähm, da bin ich ein großer Fan von. Und Aktien, wenn man eben diese Grundregeln einhält, langfristig denken, ganz wichtig. Es gibt ganz furchtbare Aktien, Jahre ist und so lang langfristig? Zehn, ich würde sagen mindestens zehn mindestens Jahre. Mindestens zehn. Mhm. Viele Experten sagen auch fünf Jahre, wäre mir zu kurz. Mhm. Wenn man sich die Krisen der vergangenen Jahre oder Jahrzehnte anguckt, die Crashs, mal dauert es fünf Jahre, mal sieben Jahre, bis der DAX, und das gilt dann für andere auch, sich erholt hat. Und ähm, diese Zeit sollte man haben, um es auszusitzen. Besser noch länger. Also je länger, desto besser. Ähm, also auf jeden Fall Aktien breit gestreut, sehr langfristig und ähm, einfach die Ruhe bewahren im Crash. Und dann ist das eben wirklich wichtig dass man äh, und gut. Aber man muss natürlich schauen, dass das zum eigenen Typen passt, zur eigenen Lebenssituation, ähm, zur zu Risikoaffinität oder eben Nicht-Affinität. Ja? Also das sind wir auch beim Money-Mindset, wenn ich panische Angst äh, vor... Ähm, Verlusten habe, wenn ich nicht schlafen kann, wenn mein Aktiendepot 10% im Minus ist und ich wäre froh gewesen, wenn mein Aktiendepot im vergangenen Jahr im Crash nur 10% verloren hätte.
0: <lacht> ja, es ja, mir auch
2: nicht so gut. Ja, aber Im es Ernst. ist ja alles wieder gut. Also es hat sich ja so schnell erholt, wie es abgeschmiert so mehr ist. Mehr als erholt. Ja, aber man mhm. muss es aushalten können. Ja? ja, und das ist und du musst halt wissen, was du tust und du musst dann ich muss selbst ich musste du dreimal durchatmen und sagen es ist langfristig, es ist für deine Altersvorsorge, alles wird wieder gut, Krieg jetzt hier nicht den Nervenzusammenbruch. Und dann habe ich gesagt, kauf doch nach, es sind doch Sonderangebote. Du kaufst doch im Supermarkt auch die Sonderangebote rein in den Markt. Das ist dann Börse für fortgeschritten. Also ich würde sagen, erstmal auf jeden Fall so einen kleinen Teil des Ersparten, vielleicht auch über Sparverträge, in Aktien, Aktienfonds, Aktien-ETFs investieren. Dann müssen wir natürlich unser ähm, Langlebigkeitsrisiko, das ist auch ein großartiges Wort, wer sich das ausgedacht hat, puh, ähm, wir müssen, also eigentlich ist es ja schön, es ist ja eigentlich eine Chance, lange zu leben, ne? aber finanziell wird es eben ein Risiko. Ähm, und wenn wir davon ausgehen, dass wir als Frauen ja nochmal fünf, sechs Jahre le länger leben als die Männer, muss es ja noch länger halten, reichen das Geld. Und da kommen wir um, da, um Versicherungen am Ende doch nicht ganz rum, weil die zahlen eben Summe X äh, bis zum bitteren Ende. Und du da sprichst kann, jetzt von einer privaten Pensionsversicherung. Äh, ja, genau, zum Beispiel. Oder, äh, genau, Lebensversicherung, Rentenversicherung mhm. bei euch, dann Pensionsversicherung. Mhm. muss man halt schauen, was für einen selber in Frage kommt. Bei uns gibt es in Deutschland noch betriebliche Altersvorsorge. Da gibt es auch ganz nette Sachen, gibt es bei euch, glaube ich, auch. Die auch mal das anreißt. Ja. Ja. Mhm. Und ähm, ja, dann muss man halt mal schauen, dass man da den Mix findet. Und am Ende muss man sich echt ein bisschen informieren, ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken, ähm, vielleicht auch mal sich beraten lassen, vielleicht sich auch mehrmals beraten lassen. Viele offene Fragen dann erstmal sacken lassen, nochmal nachfragen. Das finde ich gut. Ja, aber ich würde auf jeden Fall sagen, ohne Aktien kein vernünftiger Vermögensaufbau.
1: Ja. Und Aktien bedeutet jetzt nicht, dass man äh, mindestens sechs Semester an der WU studiert haben mhm. muss, äh, Finance Management, sondern welches Wissen würdest du sagen, also angenommen, es ist jemand, der sich nie, nie, nie beschäftigt hat mit diesem mhm. Thema Geld und, und Vorsorge und weiß nicht, was ist ein DAX, was ist ein Dow Jones, was ist ein ETF, lauter Fremdworte. Mhm. Welches Wissen braucht man, um... In seinen ersten Fonds investieren zu können, um ein Depot zu eröffnen, um Aktien. Ja. Kaufen
2: also, wie du schon sagtest, wir brauchen keine sechs Semester an der WU und äh, das ist alles äh, relativ easy. Also, du solltest wissen, was eine Aktie ist, nämlich mhm. eine Unternehmensbeteiligung. Dir gehört ein Stück, jetzt fällt mir kein österreichisches. Ähm, wie heißt irgendein großes Unternehmen in Österreich ein. Wir nehmen jetzt einfach Daimler in Deutschland, die kennt ihr auch. Ja, oder die Bank Austria oder Ralfessen ja, oder von ja. einem, einem Pharmakonzern. Genau, keine Empfehlung natürlich, aber was auch immer. Also ja. ich kaufe da eine Aktie oder mehrere ja. und dann ähm, gehört mir ein Teil von dem Unternehmen. Und da sind wir wieder bei diesem langfristig Denken. Ich werde ja im Grunde Unternehmerin, auch wenn ich nur ein paar Hundert oder ein paar Tausend Euro investiert hat, mir gehört ein Stück davon, Punkt.
1: Genau, und da möchte ich einwerfen, äh, viele sagen, ja, aber ich möchte doch nicht spekulieren. Ja, und, und ich mag das Wort spekulieren
2: überhaupt nicht in dem Zusammenhang. Denn und investieren, ja, investieren. Werden, genau. Und wir spekulieren nicht. Haben. Ja, genau. es ist ja wie ein Unternehmer, wenn du langfristig denkst. Also Daimler baut ja auch nicht eine neue Fabrik, eine neue Produktionsstraße oder erneuert irgendeinen Roboter, weil dann äh, innerhalb von zwei Wochen das Investment sich ausgezahlt hat und der Unternehmensgewinn sich verdoppelt hat. So denkt man ja nicht als Unternehmer. Mhm. Und genauso sollten wir eben als Aktionär, Aktionärin auch nicht so denken, sondern langfristig investieren auf Zeit und auch mal eine Durststrecke mitmachen und ähm, also man sollte wissen, was eine Aktie ist und dann sollte man eben die genannten Regeln einhalten. Einmal die Risikostreuung, also nicht nur Daimler und die Bank Austria, das ist zu wenig zwei Aktien, sondern sehr, sehr breit streuen und dabei helfen uns aktiv gemanagte Aktienfonds. Und da gibt es einen Fondsmanager mit seinem Team und dann hat es vielleicht die Anlagestrategie Aktien Österreich oder Aktien Europa und die wählen dann aus und sagen, wie viel von was reinkommt und verwalten quasi unser Geld und wir können uns an diesem Fonds beteiligen. Oder wir kaufen einen börsengehandelten Indexfonds, Exchange Traded Fund, ähm, ETF. Der bildet einen Index ab. Ganz langweilig, eins zu eins. Dann habt ihr den ATX mit allem, was drin ist, den DAX mit seinen 30 Werten. Und ähm, da gibt es eben dann keinen Fondsmanager, der eingreift in der Krise. Der Indexfonds liefert mir die Performance vom Index. Nicht mehr, nicht weniger. Der Fonds kann, Hoffentlich besser abschneiden, der kann aber auch schlechter abschneiden. Mhm. So, das heißt, ich habe dann so ein breit gestreutes ähm, Risiko. Und wenn dann mal ein Unternehmen pleite geht, ich meine, wir haben das ist ja auch bei euch Schlagzeilen ohne Ende Wirecard im vergangenen Jahr gehabt. Und ähm, ich habe da übrigens mit meinem Spielgelddepot ein bisschen investiert gehabt, zum Glück nur ein bisschen, aber ich mein, das Geld ist weg. Da braucht man sich keine Gedanken zu machen, dass die der Laden ist pleite, da kommt vielleicht noch ein paar Euro vom Insolvenzverwalter, aber da braucht man sich, glaube ich, keine Hoffnung zu machen. Und ähm, da sieht man eben, wie, wie gefährlich das ist. Und wenn ich nur zehn Aktien im Depot habe und erwische eine Niete, und wir reden von einem DAX-Konzern, mhm. ähm, das passiert selten, dass so ein großer Pleite geht. Aber mhm. es ist passiert. Und äh, es waren Betrügereien. Egal warum, es ist passiert. Und ähm, ja und dann hat man halt das Risiko in einem ETF vielleicht auf 30, 40, 50 Werte gestreut oder sogar MSCI World 1.600. Wenn da mal einer Pleite geht, ist das relativ gut zu verkraften. Und selbst der DAX hat die Wirecard-Pleite ja super verkraftet. Wirecard hatte einen Anteil von, ich glaube, knapp Prozent. Das hat nicht sehr wehgetan. Und ähm, das ist halt das Wichtige, dieses Risiko zu streuen und ähm, so sich dem anzunähern. Ja, und wenn ich das verstanden habe, was ist ein Aktienfonds, ein ETF? hatten wir ja vielleicht jetzt schon verstanden. Mhm. Ein bisschen was nachlesen, ich hoffe es zumindest. Dann... Ähm, kann man ja vielleicht mit kleinen Summen einsteigen über einen monatlichen Sparplan und sich erstmal in die Nummer rantasten. Also ich glaube, ein gutes Buch am Wochenende zu lesen, noch ein paar Sachen zu googeln, die Börsen, das wird bei euch in Österreich genauso sein, ähm habe ja auch super Informationen auf ihren Seiten, sich ein paar Definitionen angucken und ehrlich gesagt, kann man dann, wenn man nur mit kleinen Summen anfängt, eigentlich starten.
1: und das ist dann auch learning by doing. Also indem man einfach tut, ja. Und das ist so ein, ein weiterer Glaubenssatz, der mir oft begegnet. Ich habe ja nicht so viel Geld. Wie soll ich Aktien kaufen? Also man braucht gar nicht so viel Geld. Möchtest du vielleicht mit diesem Glaubenssatz aufräumen? Ja.
2: Oh, ich habe damit ganz vielen gerade aufgeräumt. Ich habe nämlich das Manuskript zu meinem nächsten, zu meinem neuen Buch mhm. abgegeben. Und da geht es genau darum: 15 Ausreden, die nicht mehr zählen. Oh bitte, sag uns <lacht> Ja, ich habe. Da kommt nämlich auch dazu. Ich habe keine Zeit sagt ein Wochenende sollte eigentlich reichen fürs Basiswissen. Ich habe kein Geld, auch ganz oft, ist leider auch Blödsinn. Aktien sind nichts für Reiche und genauso wenig sind sie Zockerei, wenn man eben die schon genannten Grundsätze beherrscht und beherzigt vor allen Dingen. Es gibt in Deutschland mittlerweile Anbieter, wo man mit 10 Euro und weniger Sparpläne eröffnen kann. Frage, ob das Sinn macht natürlich für Vermögensaufbau. Aber, Aber man so, zum Üben? Man könnte, genau. Ja. Und ich denke, mit 50 oder 100 Euro, wenn man Anfang 20 ist, anzufangen, da kommt man richtig Geld oh, ja. rum. Aber richtig. Und je länger, desto besser. Mhm.
1: Also das, das bedeutet, man muss, ähm, man sollte mal irgendwo ein Depot eröffnen. Genau. Das ist vielleicht schon wieder so ein Wort. Vielleicht erklärst du auch, was ist ein Depot und wie, mhm. und, wie und wo eröffnet man sowas?
2: Also früher hat man ja, ganz früher, das war auch noch vor meiner Börsenzeit, hat man ja Aktien ausgeliefert bekommen. Oder hatte dann ein Schließfach bei der Bank, wo die Zertifikate drin lagen. Richtig, die nach 4 wunderschön. Und äh, das gibt's überhaupt nicht mehr. Es gibt noch so historische, die gehandelt werden, ähm, auf irgendwelchen ähm, Börsen oder so. Und heute ist das alles digital. Und das Depot ist eigentlich so meine digitale Verwahrstelle, mein digitales ähm, Schließfach, wo meine ganzen ähm, Aktien, Fonds, ETFs, wo das alles reingebucht wird. Das muss ich bei einer Bank oder einem Broker eröffnen. Meist sind die Online-Anbieter günstiger als die Filialen. Also auch mhm. da kann man sich mal im Internet, da gibt es ja immer ganz viele Preisvergleiche und so mal kurz broker eingeben, informieren. Und da braucht man noch ein Konto, also ein Verrechnungskonto dazu und schon ganz losgehen.
1: Genau, also das Verrechnungskonto haben wir ja. ja. Und wenn man einfach eingibt, Depot eröffnen online. Denke ich, oder? Wenn man das äh, googelt, ja, dann, dann Tempo, erscheint ganz Vergleich, viel. Vergleich, irgendwas ja. auch immer, da kommt ganz viel. Genau. Man, kann, man muss dann nicht einmal irgendwo persönlich hingehen, sondern mhm. man kann das alles äh, virtuell erledigen. Und es ist wirklich einfach. Ich bin Echt nicht begabt in diesen, in diesen Geschichten. Und ich habe das echt gut geschafft. Also wirklich, es ist super einfach. Und mhm. dann kann man ein bisschen schauen, was gibt's da? Was gibt's für Einzelaktien? Was gibt's für, für Fonds? Und dann könnte man ja mal sagen, okay, beginne ich vielleicht mit zwei Fonds. Mhm so ein bisschen in jeden 50 Euro rein oder in jeden 30
2: Euro rein. Und ich schaue mir das mal an. und ja. ich, ich, So lernt man es doch ganz schnell. Ja, und ich finde, man lernt es vor allem, wenn man es mit echtem Geld tut, auch wenn es mhm. wenig ist, viel mehr. Es gibt ja auch Musterdepots, die man anlegen kann. Aber das ist irgendwie was anderes. Also erstens, wenn es dann gut läuft, ärgert man sich fürchterlich, dass man nicht eingestiegen ist. <lacht> wenn es schlecht läuft, sagt man, okay, habe ich ja gleich gewusst, Casino. Aber ähm, ich finde halt, mit echtem Geld lernt man es nochmal anders, weil... Die Börse ist auch eine hochemotionale Nummer. Du hast das auch gerade gesagt, mir ging es ja auch letztes Jahr nicht gut in den Tagen, als es so mega gecrasht ist. Da denkst du ja schon, oh, was passiert da mit meiner Altersvorsorge? Ich habe eine extrem hohe Aktienquote. Mich hat es richtig, das wusste ich vorher, wenn es knallt, dann bei mir richtig. Hat sie richtig gebeutelt. Mhm. Aber du guckst dann da drauf und denkst, oh, es ist was anderes, das in Euro zu sehen, als in Prozentzeichen.
1: Ja, und ich fand es sehr schön, es war alles rot, <lacht> rot ist
2: nicht gut mm -mm. und überall war ein Minus davor. All, all meine nee, bei mir war nichts, nee, bei mir war nichts, also ganz wenig ins Minus gestürzt, aber ich mache es halt auch schon viel, viel länger. Ja, ja. Und ähm, dieses Depot, was ich im Moment habe, ist auch aus einem Buch von mir, das habe ich, glaube ich, vor fünf Jahren oder vier Jahren habe ich alles auf dieses Depot, auf dieses Musterdepot umgestellt und aber alles dick im Plus, weil es ja jahrelang nur hochgegangen. Mhm. Ich bin, glaube ich, mit zwei Positionen nur ins Minus gerutscht von acht Positionen, aber die schönen Gewinne waren halt äh, zusammengeraucht. Ja, ja, ich natürlich. war da 30 Prozent im Plus und jetzt war ich da noch so im einstelligen Bereich. Und ja. so hast du dir Vermögensaufbau da nicht vorgestellt, aber so ist Börse. Also wenn da ja. so Panik ausbricht, ist ist das ist Emotionale, so alle durch die gleiche Tür, raus, 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 dann wird so eine Preisspiration alle angeschmissen. Geht auch in die andere Richtung. Rein, rein, rein. Erleben wir mhm. gerade. Auch nicht so richtig gesund in der Geschwindigkeit. Also das ist immer so, so ein Spiel auch mit Emotionen. Und das müssen wir total lernen, damit umzugehen. Und deswegen mal mit kleinen Summen anfangen loslegen ja. und schauen.
1: Ja, und man muss sich auch selbst was verzeihen. also Letztes Jahr, es war ja schon Corona überall ganz groß. Und immer noch sind meine äh, meine Fonds hochgegangen, hochgegangen, hochgegangen. Und ich habe mir gedacht, ach schau, wirkt sich gar nicht aus und habe dann sogar noch was gekauft und Geld mm. äh, reingeschossen. Und ich glaube, vier Tage später ist genau dieser Fonds sowas von abgestürzt. Mm. Und ich war so, uh, oh mein Gott. Ähm, und, und dann habe ich mir gedacht, ja, da lernt man so loszulassen, zu sagen, es wird trotzdem ja. gut sein. Jetzt ist er aber total im Plus, mm -hmm. Und ich glaube, ja, ich habe jetzt schon 10 Prozentpunkte, also wieder mehr, als ich
2: damals eingestiegen ja, ja. bin. Also habe ich es schon wieder der, äh, was bekommen. Es war ja der schnellste und heftigste Crash, den wir je erlebt haben an der Börse. Und genauso schnell und heftig war auch die Erholung. Manchmal mal von v-förmiger Erholung der Wirtschaft gesprochen. Das hat nicht ganz so geklappt, aber die Börse hat sich v-förmig erholt. Und das war schon ähm, echt... Äh, ja, das musste man erstmal ertragen können und das sage ich ganz bewusst ertragen. Und das ist auch deswegen so wichtig, dass man ein bisschen sich Gedanken macht. Was tue ich da? Wie langfristig tue ich Was sind meine hm. Ziele? Weil für diejenigen, die sagen, sie machen da nur kurzfristig was an der Börse, ist so ein Crash Grauen. Also Natürlich. Geld, das du in drei Jahren oder in einem brauchst, darf da auf keinen Fall investiert werden. Aber wenn du sagst zehn Jahre... Ja,
1: und da sind wir bei einem anderen ganz äh, wichtigen Thema, das, das du auch schreibst und ihr auch schreibt, nämlich ähm, ein paar Monatsgehälter sollten auch immer, mhm. ähm, wie würden wir sagen, am Sparbuch sein oder am Sparkonto sein, mhm. der Notgroschen. Wie hoch sollte der Notgroschen sein? Also das, was wirklich jederzeit verfügbar ist?
2: Das kommt natürlich auch ein bisschen auf unsere Lebenssituation an und wie viel Geld wir so ausgeben und so weiter und wie sicherheitsbedürftig wir sind. Man sagt, Notkorschen sollten drei bis sechs Nettogehälter sein. Klammer auf Monatsbudgets. Als Selbstständiger mhm. hat man ja kein ähm, Nettoeinkommen, aber vielleicht habt ihr ja noch andere Einnahmequellen und so weiter. Deswegen, also die Monatsbudgets ist, glaube ich, das sauberere Wort, aber Nettogehälter ist auch fein. Drei bis sechs, ähm, mhm. wenn man vielleicht ein bisschen wilderes Leben lebt und öfter mal irgendwelche Katastrophen passieren. Ich meine, es kann ja ein Kühlschrank kaputt gehen ohne Waschmaschine kaputt gehen und dann sagt der Reifenhändler, es kann ein Umzug die, anstehen. Ja, die Winterreifen ja. gehen nicht mehr mhm. und das passiert ja meist alles auf einmal. Und dann sind vielleicht eher sechs gut, aber das ist auch so ein bisschen ein persönliches Empfinden, Sicherheitsempfinden. Ich habe immer sechs gehabt auf dem Girokonto, nicht auf dem Girokonto, auf dem Tagesgeldkonto, ganz wichtig. Trennt das bitte von eurem normalen Konto das bitte ja, nicht auf also Tagesgeldkonto Konto. wäre das Sparkonto bei uns. Genau, also das Sparkonto mhm. bei euch. Dann ja. okay. Also das sollte täglich verfügbar sein, weil es ist ja eben für Notfälle und die werden ja in der Regel nicht angekündigt vorher. Das sollte es sein und es sollte getrennt sein vom ganz Normalen, was man so hat und ausgibt. Mhm. Und es gibt auch Leute, die lieber einen größeren Notgroschen haben, warum auch immer, das ist auch okay. Man sollte sich da einfach auch mal Gedanken drüber machen. Ja,
1: auch wie sicherheitsbedürftig bin ich, was was könnte anstehen, mhm. Na, wenn ich vielleicht weiß, ich muss in einem Jahr umziehen, wäre es mhm. vielleicht ganz clever, das etwas zu erweitern. Genau. Und nein, der Notgroschen ist nicht da, um einen Urlaub zu finanzieren, um ein schönes Kleid zu finanzieren oder zu nein, sagen, jetzt äh, gehe ich mal ganz schön ja.
2: essen oder so. Wobei, beim, Not beim Urlaub bin ich manchmal noch so ein bisschen, also ich habe den schon mal angefasst für Urlaub, natürlich nicht komplett. Mhm. Und dann aber danach sofort wieder aufgefüllt, weil ich mir da halt mal irgendwas Besonderes leisten wollte. Ne, ja. das kann man dann schon mal machen. Aber es ist nicht, wenn man weiß, es ich ist kann nicht die Urlaubskasse. Offen. Genau, ja. aber es ist nicht grundsätzlich nicht die Urlaubskasse. Da bin ich äh, deiner Meinung. ja.
1: Ja. Es gibt noch zwei weitere Investitionsformen, von denen du, du schreibst. Das eine sind Immobilien kaufen und das zweite ist Humankapital aufbauen. Mhm. Ich möchte mit der Immobilie beginnen. Ich diskutiere da auch sehr, sehr oft mit meinem, mit meinem Lebenspartner, der, der sehr pro Immobilie ist und ich, ich finde grundsätzlich Immobilie kaufen auch eine gute Idee, aber ich bin da nicht so nur, nur pro und du glaube ich auch nicht. Also selbst, wenn man jetzt sagt, ich nehme mein Erspartes, nehme es für eine Anzahlung eines Hauses, einer Wohnung und spare einfach alles, was ich habe, dann rein in mein Haus. Beziehungsweise die Rückzahlungsraten des Kredits sind für mich sowas wie die Anlage. Mhm. Da hat man, glaube ich, auch einen kleinen Denkfehler, oder? Den man da aussitzt.
2: Also man sagt schon, dass Immobilienbesitzer natürlich automatisch mehr sparen als andere, weil sie eben diese hohen Raten haben. Mhm. Es ist häufig so, wenn man eine Immobilie kauft, dass man eben andere Anlageklassen auflöst, also meistens das Depot auch ziemlich leer räumt ähm, und das Geld in die Immobilie steckt. Und damit habe ich natürlich keine Risikostreuung mehr, weil Risikostreuung heißt ja nicht nur, dass ich verschiedene Aktien aus verschiedenen Branchen und Ländern kaufe, sondern auch verschiedene Anlageklassen. Und das sind dann zum Beispiel Immobilien, Aktien, Spareinlagen, äh, Anleihen habe ich noch nicht genannt, Rohstoffe, was auch immer. Hm? Und Immobilien sind in der Regel, das nennt man ein Klumpenrisiko, schon sehr, weil es eben so eine fette Investition ist. Es ist in der Regel die größte Investition, die wir in unserem Leben jemals tun, ist eigentlich die eigene Immobilie bei den meisten Menschen. Weil es gründet nicht jeder ein Unternehmen oder kauft ein Unternehmen. Ne? Und ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also in Deutschland ist es zumindest so, wenn du eine selbstgenutzte Immobilie hast, kannst du relativ wenig von der Steuer absetzen. Wenn du sie vermietest, kannst du relativ viel der Kosten drumherum eben von der Steuer absetzen. Da macht es dann schon wieder mehr Sinn. Aber auch da hast du natürlich als Anlage wieder dieses Riese Klumpenrisiko. Die Renditen von Re Immobilien sind gar nicht so doll. Mhm. Die sind zwar in den letzten Jahren gestiegen, weil die Preise so gestiegen sind, auch wegen des Nullzinsumfelds und äh, da ist es einfach viel Geld da reingeflossen. Aber ich weiß nicht, wie es in Österreich war, aber in Deutschland waren es Jahrzehnte vorher ganz lahmer Preisanstieg. Das ist erst in den vergangenen Jahren passiert. Und deswegen sind langfristig andere Anlageformen einfach besser als Immobilien. Aber auch da, Immobilien sind halt ziemlich sicher, aber sie sind eben auch immobil. Also eine Aktie kannst du jetzt während unseres Gesprächs mal eben schnell via Handy oder PC verkaufen. Bei einer Immobilie, bisschen schwierig. So, also das sind so Sachen, das muss man alles wissen und abwägen. Mir hat mal ein, ein Experte gesagt, Chefanlagestratege von einer ganz, ganz großen Bank. Wer mich Google weiß auch, wer es ist. Wir haben nämlich einen gemeinsamen Podcast. Und der sagte, das ist eigentlich eine Liebhaberei, so eine selbstgenutzte Immobilie, weil die Rendite ist selten gut, man steckt unglaublich viel Geld rein. Und ähm, ja, im Zweifel ist das Mieten, Mieten besser gewesen und häufig ist es auch so, dass man denkt, ja, mietfrei im Alter, alles super, aber ich kenne einige Leute, die genau dann das Problem haben, zu groß, zu viele Treppen, nicht altersgerecht und dann geht das Theater mit den Investitionen wieder von vorne los. Kann man jetzt auch sagen, ja, dann verkaufe ich es und kaufe mir was anderes. Ja, aber es ist halt auch wieder sehr viel Aufwand. Ich finde, darüber muss man einfach nachdenken und das muss dann jeder für sich entscheiden, was bin ich für ein Typ, wie wichtig ist mir eine eigene Immobilie? Ähm, ich habe nie in Eigentum gewohnt, auch als Kind nicht. Mir ist das gar nicht wichtig. Ich kenne Freundinnen und Freunde von mir, die immer in Eltern, mit, in Wohnungen, Eigentumswohnungen oder eigenen Häusern gewohnt haben. Für die war das total selbstverständlich, auch mal zu kaufen. Also das ist auch so ein, so ein bisschen Money Mindset. Ne?
1: Mhm. Und, und das finde ich so wichtig, einfach zu, zu wissen. Es gibt nicht diese eine richtige Anlageform und, und oder die falsche. Sondern es gibt so viele Möglichkeiten mhm. und für jedes Leben passt ein anderes, so wie für jedes, jeden Körper ein anderes Kleidungsstück gut mhm. passt. Und, und, und drum
2: ja. Und es kann sich ändern im Leben. Also ich meine, du kannst, wenn du jung bist, eine ganz andere Anlagestrategie verfolgen als später, weil du dann vielleicht heiratest und dich mit deinem Partner noch abstimmst oder du kriegst Kinder. Das kann sich alles total verändern habe Beispiel. Ja, das müssen wir noch äh, sprechen dann. <lacht> Partnerschaften <lacht> und Geld. Ja, aber du wolltest gerade was sagen. Nee, ich, das war alles gut. Mhm. Aber das ist halt wirklich, das kann sich einfach ändern im Leben. Einfach die Lebenssituation, die Lebensziele ändern sich. Allein schon mit dem Alter, weil man bestimmten Zielen ja mit dem Alter dann näher kommt. Mhm.
1: Ja, ja, also ich bin oft so in, in Gesprächen, es, äh, denke ich mir oft, boah, warum habe ich nicht vor 20 Jahren eine Immobilie gekauft ja. oder begonnen das zu kaufen und da, da geißle ich mich so selbst und dann denke ich mir, nein, hör auf damit, vor 20 Jahren, das war für dich überhaupt nicht wichtig und und ich komme nicht aus einem Elternhaus, wo einem ein Riesenbatzengeld mitgegeben worden wäre, so bitte, und um dieses Geld kauft dir deine, deine eigene Wohnung. Und das es hätte für mich einfach so überhaupt nicht gepasst. Und darum habe ich es nicht gemacht. Und dann war es auch wahrscheinlich richtig.
2: Ja, und zwar wärst du mit gar nicht glücklich gewesen. Und es hätte dich mehr belastet, als es dir geholfen hätte bei, deiner, bei deinem Vermögensaufbau.
1: Absolut. Und ich, ich hätte gar nicht gewusst, wo will ich überhaupt genau
2: wohnen. Ja, also ich hätte
1: mhm. mich gar nicht mal in Wien für einen Bezirk entscheiden können. Und, und, ja, aber andere sind Mitte der 20. Erste, oder? Ja, das wusste ich. Das <lacht> 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 ist, glaube ich, das teuerste Pflaster von ganz Österreich. Macht nichts. <lacht> oh, macht nichts. Ein Zimmerchen. Äh, nein, aber ich kenne auch wieder Menschen, die Mitte Ende 20 sind und die sagen so, jetzt kaufe ich einen Grund und jetzt baue ich ein Haus und, und für die passt das mhm. total gut. Und und, und das, beides ist okay, aber mhm. eben äh, man muss so ein bisschen sich selbst auch kennen. Mhm. Äh, das Humankapital wollte ich noch mit dir besprechen, auch so ein schönes
2: Wort. Humankapital, was ist das? Ja, das ist im Prinzip das, was man in sich selber investiert. Und das muss gar nicht immer Geld sein, wobei viel kostet einfach Geld. Aber das sind so Sachen wie in äh, die Zeit, die man sich auch für sich nimmt, mal ein gutes Buch, das muss man auch kaufen liest sich fortbildet, Weiterbildungsangebote nutzt. Das kann, das ist auch wieder sehr personenabhängig, was das ist. Das kann eine Weltreise sein, das kann Sabbatical sein, aber da sind wir am Ende wieder bei dieser finanziellen Freiheit, die mir so wichtig ist. Man muss auch das sich leisten können, dass man dieses Humankapital stärkt. Mhm. Das ist immer, das ist so ein Kreislauf. Also, wenn man immer in den roten Zahlen ist, mit dem Konto immer am Anschlag, eigentlich nie wirklich über die Runden kommt, dann fällt halt ganz viel von diesen Dingen einfach hinten runter. Wie kommt man denn aus den roten Zahlen? Also wenn man jetzt
1: so ja viele sagen mir ja, immer wenn man Gehalt kommt, dann bin ich kurz im Plus, bis die nächste Miete abgezogen wird. So der Klassiker, man lebt eigentlich nur vom Überziehungsrahmen. Ja, das ist natürlich Mist. Daraus?
2: Das ist Mist und da kommt man eben auch wirklich nicht voran mit der mit dem Vermögensaufbau. Also man muss erstmal mal anfangen, ein Budget, also ein paar Tage, ein paar Wochen am besten, ein Haushaltsbuch zu führen und mal zu gucken, was kommt überhaupt rein und was geht raus. Ich habe das das letzte Mal gemacht, als ich mich vor zweieinhalb Jahren selbstständig gemacht habe. Ich war jetzt irgendwie nie wirklich im Dispo, ehrlich gesagt. Ich habe mal ganz gut mit Geld umgehen können. Aber ich habe mich gewundert, was ich so alles ausgebe. Also alleine, was so rausgeht an... Brötchen in der Mittagspause, im vorbeigehenden, ich dachte, das nennt es mal Schleppkaffee, also Kaffee to go, Kaffee, Kaffee to go. Ähm, irgendwas, wofür, wo du denkst, wow, und ich gehe wirklich viermal in der Woche mittags oder abends essen, das kann gar nicht sein. So, das fällt einem dann auf einmal auf.
1: Mhm.
2: Und ähm, also, dass man einfach mal einen Überblick richtig kriegt. Und dann kann man Sparpotenzial heben. Und das heißt gar nicht, dass man jetzt irgendwie keine Brötchen mehr isst. Aber müssen es jeden Morgen vor der Arbeit beim teuren Metzger zwei belegte Brot Brötchen sein? Reicht vielleicht eins und ich nehme noch eine Banane mit? Oder mache ich es nur jeden zweiten Tag? Solche Sachen, da gibt es ganz viel. Ganz wichtig: Versicherungsverträge, Handyverträge, Abos überprüfen.
1: <lacht> Gucke
2: ich Netflix überhaupt noch oder zahle ich es nur? <lacht> Nutze ich Amazon Prime überhaupt oder zahle ich es nur? Dann gibt es immer irgendwelche, wenn man alte Handyverträge hat. Ich habe das neulich mal wieder gemacht: ich habe das doppelte Datenvolumen und zahle 10 Euro weniger. <lacht> Und das gleiche bei der bei mir bei der Telekom, also beim Festnetzanschluss. Also da gibt es ganz viel so Sparverträge, die man sich, äh, Sparpotenzial und Versicherungen, das ist auch strange, das ist ganz oft so, dass neuere Tarife besseren Schutz bieten und weniger kosten. Aber also, das ruft einen natürlich kein Versicherung von, von Unfallversicherung oder ja, Haushaltsversicherung. Genau, genau. Also da kann man wirklich, und dass man das einfach mal guckt, was habe ich, was gebe ich aus, was geht raus? Und dann kann man, glaube ich, relativ viel optimieren. Und ich glaube, viele kommen der Nulllinie dann schon sehr nahe oder sind sogar wieder auf der schwarzen Seite.
1: Oder auch mal ganz streng sagen, okay, jetzt ein halbes Jahr mache ich eine Challenge und kaufe ja. mir wirklich einmal nichts Neues zum Anziehen oder ich verzichte ein Jahr lang ganz bewusst auf Urlaub. Ja. Oder, oder so wäre dann ja, wahrscheinlich. Das der sind dann also für die Schritt. größeren
2: Fälle, wenn es ein bisschen schlimmer ist, genau. Aber dass man einfach sich das mal anguckt und ähm, also es geht, glaube ich, erstmal darum zu wissen, wie ist das Budget, was kommt rein, was geht raus mhm. und dann kann man relativ schnell optimieren und dann, also ich bin kein Frugalist, ich bin kein Fan davon jeden Euro zur Seite zu legen, obwohl ich viel anlege ja. und auch viel Wert darauf lege, eben immer auch mit Blick auf diese finanzielle Freiheit, aber ich würde jetzt nicht anfangen mir mein Golfspielen zu verkneifen oder nicht mal mit Freunden ein Bier abends trinken zu gehen, um Gottes Willen aber so Sachen wie diese sauteuren belegten Brötchen vom Bäcker, das muss echt nicht sein Mhm. Nur weil man zu faul ist, morgens selber ein Brötchen durchzuschneiden und was drauf zu schmieren. Das ist eigentlich, das sind so Sachen. Und wenn du das jeden Morgen machst, und das habe ich gemacht. Fünfmal die Woche, das ist ganz schön teuer. Da bist du 25, ja. 30 Euro pro Woche für die blöden Brötchen los. Absolut. Oder auch Kleidung. Ne? Also, ja. also, was
1: ich schon Strumpfhosen zum Beispiel gekauft habe, weil ich mir gedacht habe, oh, ich habe keine Strumpfhosen mehr. Ja. Dann bin ich drauf gekommen, ha, das sind noch fünf hinten mhm. in der Lade. Also, mal seinen Schrank aufzuräumen, ja. zu schauen, was, was habe ich.
2: Mhm. Ich ja. habe ja zehn Sporthosen, brauche ja gar keine Elfte, genau. verdammt. Ja, also man, es macht ja auch Spaß zu shoppen und sich mal was zu gönnen und sich ein bisschen zu belohnen. Aber ich finde halt auch, man sollte einen Überblick haben und man sollte einfach wissen, was man da tut. Mhm. Und ich glaube, dass viele sich mehr leisten können, also mehr Geldanlage leisten können, mehr Geld zurücklegen können auch, als sie denken.
1: Oh ja, oh ja. Ich kann mich da auch noch an meiner eigenen Nase nehmen. Ist das auch so, dass wenn man jetzt eh schon bei uns in den roten Zahlen ist, also Wir im Dispo ist, ja? Dass man sagt, ja, jetzt ist, ist schon wurscht, jetzt kaufe ich mir dieses oder jenes auch noch oder das, was ich jetzt noch habe, ah, da nehme ich jetzt das teurere Hotel im Urlaub. Weil eh egal.
2: Also ich finde das sehr gefährlich, so zu denken, aber es gibt Menschen, die so denken, ja.
1: Mhm. Also ich stelle auch fest, je, je mehr ich dann schon weggespart habe, umso bewusster <lacht> werde ich. Und mhm. es gibt den schönen Trick, dass man Warenkörper füllt.
2: Ja, und dann das? über Nacht wartet, dass
1: man ja, über ja. Nacht wartet. Oder oder zwei Tage wartet. Und mhm. dann schaut man diesen Warnkorb an online und denkt sich, nein, will ich gar nicht mehr, will ich gar nicht mehr, brauche ich gar nicht mehr. Ja. Und und da da wäre der Trick, das habe ich noch nie gemacht, aber glaube ich, mache ich demnächst mal, dass man sich genau dieses Geld dann. Irgendwohin überweist. Ach, cool, oder, das ist auch die oder, Idee bin ich, ich auch noch Fonds nicht gekommen. Super. Ja, habe ich letztens gelesen. Also wenn ich darum, weiß, dass sie 270 Euro was gekauft hätte, dass ich sage, na, das will ich eigentlich gar nicht. Aber diese 270 Euro lasse ich jetzt in einen Fonds fließen. Mhm. Oder Gute so. Idee. Ja. Das Thema Partnerschaft äh, möchte ich auch noch mit dir besprechen, denn. Äh, viele sind ja ganz ganz eigenständig und haben ihr Geld, haben ihr Konto, haben vielleicht auch irgendwo äh, Anlage, Objekte oder, oder zahlen irgendwo ein, äh, heiraten dann und, und da passieren Fehler, wie mhm. du auch schreibst. Welche?
2: Naja, es ist erstmal so, ähm, man muss sich natürlich überlegen, in der Beziehung schon bevor man heiratet, äh, wie teilt man sich finanziell auf, wer bezahlt was in der Beziehung, vielleicht bezahlt derjenige mehr, der mehr verdient, ähm, vielleicht mehr Miete, was auch immer. Also das sollte man sich schon Gedanken drüber machen. Und wenn man heiratet, finden ja viele immer den Ehevertrag so wahnsinnig unsexy. Aber ganz ehrlich, was tue ich beim Standesamt? Ich unterschreibe doch einen Vertrag, wenn ich heirate. Also dann ist es der gesetzliche. Und vielleicht sollte man sich doch einmal beraten lassen, ob es nicht eine individuellere Lösung gibt, mit denen beide vielleicht viel, viel besser fahren. Und ähm, ich denke einfach, dass es total wichtig ist, darüber zu reden. Äh, es gibt immer wieder Studien, dass ich glaube, die Hälfte oder noch mehr der Frauen, nicht wissen, was ihre Männer verdienen, mhm. Also ich weiß bei ganz vielen meiner Freunde und Freundinnen, was die verdienen, weil wir da auch drüber reden und uns das einfach fragen. Mhm. Also dieses über Geld zu reden in der Freundschaft, in der Beziehung und in der Ehe finde ich super wichtig. Und sich dann eben gemeinsam zu überlegen, wie teilen wir uns auf, was wollen mhm. wir, gerade wenn wir heiraten. Und vielleicht auch darüber nachzudenken, was passiert denn, wenn es nicht gut geht, wie sortieren wir uns wieder auseinander, finde ich super wichtig. Mhm. Es gibt also, auch weniger Streit dann während der Trennung, wenn ja. das wenigstens schon mal aufgeschrieben ist. Es gibt genug Verletzte, Gefühle und Frust, ja. aber man muss sich dann nicht auch noch um die Kohle schreiben.
1: Man, man muss nicht bleiben. Also dieser Satz, na ja, dann geh halt, aber wirst mhm. schon sehen, wo du bleibst. Der, der wird ja auch im Jahre 2021 durchaus noch ausgesprochen. Ja. Äh, den, den muss man dann nicht hören. Mhm. Also gemeinsames
2: Konto eher nicht, oder? Doch, es kann ja das äh, Drittkonto sein, also jeder hat sein eigenes und man zahlt auf ein gemeinsames noch ein und da muss man eben gucken, wer wie viel da drauf packt mhm. und damit werden gemeinsame Ausgaben bestritten, klar, warum nicht? Ja, aber mit gemeinsamem Konto
1: meine ich, äh, Nur der Mann eins. hat das Konto und Ach das so, ist nee, alles,
2: <lacht> auch was ich verdiene äh, auf das. Und auch hier ist Kommunikation ist alles, oder? Ja, auf jeden Fall, also immer drüber reden. Und sich gemeinsam Gedanken machen und gemeinsam beraten lassen. Und ja, man kann auch zwei Depots haben in der Ehe. Warum nicht? Jeder mal sein eigenes. Mhm. Wenn man sich nicht einigen kann, ob man Tesla oder Daimler kauft, dann kauft eben der eine das eine und der andere das andere. Hm? Mhm.
1: Oder einer zahlt die Villa da und der andere dort. War auch mhm. <lacht> einer auf einer in Kidsfield. So. <lacht> ja. Und Ibiza macht man gemeinsam. Das ist
2: ein Spaß. Ja, ja aber ist ja auch eine schöne Idee, oder? <lacht> finanzielle Freiheit nennt man das dann, glaube ich.
1: <lacht> Warum ist es überhaupt ein, ein Tabu, über Geld zu sprechen? Das, das ich habe mich schon ich schon oft gefragt.
2: Ja, das frage ich mich auch und das kann ich auch nicht verstehen. Wir haben es, glaube ich, seit Generationen so vorgelebt bekommen und das ist bescheuert.
1: Ja, dieses, äh, man sagt nicht, wie viel man verdient und wie viel man mhm. hat. und und, und Oder oder woher kommt ein Satz wie Geld verdirbt den Charakter?
2: Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass es natürlich bei fast allen äh, Straftaten, also jetzt außer vielleicht Mord und Vergewaltigung, aber geht es ja um Geld. Es gibt ja viel Wirtschaftskriminalität, der eine übervorteilt den anderen etc. pp. Und irgendwie ist das wahrscheinlich so dieser dieses schlechte Image von Geld. Und ich finde, Geld verdirbt den Charakter ist eigentlich Blödsinn, weil wir können heute nachhaltig unser Geld anlegen und dann tun wir mit unserem Geld doch was Gutes. Also ich, man kann mit Geld überhaupt immer was Gutes tun. Philanthropen tun es ja seit Jahrhunderten. Äh, deswegen, ja, es sind, also das sind immer so Vorurteile. Es ist so ein Money-Mindset, mit dem ich wenig anfangen kann, ehrlich gesagt. Aber siehst du
1: da auch einen Unterschied zwischen Frauen, und Männern? Also ich, jetzt subjektive Beobachtung von mir. Wenn ein, ein Mann ein großes Honorar fordert, dann ist es so, so boah, ja, der muss toll sein, weil der darf sich erlauben, so viel Geld zu fordern. Wenn eine Frau ein großes Honorar fordert, dann hat das oft so, ein, so, einen, so einen Beigeschmack von na, ja, was bietet die sich ein? Oder, oder, Kennest du? Ja, ich kenne ja, das
2: ehrlich gesagt nicht mehr mittlerweile. Ich erlebe ja? das nach wie
1: vor. Ja, wirklich. Das wird oft Männern mehr zugestanden.
2: ja also Es ist ja bei Gehaltsverhandlungen häufig auch so, dass äh, mhm. Männer mehr auf die ich hätte jetzt mal das K-Wort gesagt, was wir jetzt nicht im Podcast sagen, also mit der Faust auf dem Tisch und ich will, ich will, ich will. Mhm. Und das dann so durchgeht und Frauen da eher zurückhaltender sind und sich vielleicht runterhandeln lassen sogar. Aber ich habe, ich weiß nicht, ich habe das selber nie so richtig erlebt. Mhm. Also falls sich Frauen jetzt angesprochen fühlen, ja,
1: man darf auch was einfordern, auch yes, wenn es falsch ist und, und überhaupt. In deinem Buch oder in deinen Büchern schreibst du ja auch, dass Frauen, wenn sie sich mal trauen, ja Aktien zu kaufen, einzusteigen, dass sie das eigentlich sogar ganz gut machen und manchmal sogar besser als so mancher Mann. Wieso denn das?
2: Also das hat einen ganz einfachen Grund, weil wir uns äh, sehr viel tiefer da einfuchsen und uns sehr viel länger beraten lassen. Die armen Banker müssen das dann leider aushalten. Hm. Ähm, das ist wirklich so... Ähm dass Frauen dann sehr überzeugt sind von dem, was sie tun und ihrer Strategie eher treu bleiben. Und das ist wichtig bei der Geldanlage, weil dann eben nicht dieses hin und her, macht Taschen leer passiert, dieses ewige, den neuen Superaktien Super hinterherrennen, den neuen Supertrend, sondern dass sie das ähm, konsequenter dann durchsetzen. Und äh, Studien zeigen sogar, dass Frauen im Crash eher die Nerven bewahren als Männer. Das finde ich völlig verrückt, weil es das heißt ja eigentlich, dass wir das emotionale ja. Geschlecht sind. stimmt nicht.
1: Das finde ich gut. Ja, einer der, der meiner Lieblingssätze aus einem Buch ist Bewusstsein, also Bewusstsein über Geld schafft Zufriedenheit.
2: Oh ja, und finanzielle Freiheit. Und ich glaube, wir können alle nachjustieren in unserem Leben und irgendwas ein bisschen besser machen. Und ähm, wenn man sich mal ein bisschen intensiver mit seinen Finanzen beschäftigt hat und sich wirklich darum gekümmert hat, und das alles mal wieder die richtige Bahn gelenkt hat, dann ist es ja auch gar keine Arbeit mehr. Dann läuft es ja einfach mal ein paar Jahre vor sich hin. Und dann kann man vielleicht mal wieder drauf gucken, wenn man heiratet, wenn man das erste Kind kriegt, wenn ein riesen Karriereschritt kommt. Aber man muss dann ja gar nicht permanent da rumwurschteln. Ja, das finde ich auch ganz wichtig. Einfach mal machen, sich trauen, einfach mal anfangen und nicht wie so das Kaninchen vor der Schlange da sitzen und sagen, oh, ich habe aber gar keine Ahnung und weiß nicht wie und Geld habe ich auch keins.
1: Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort, Jessica. Ich hoffe, dass wir jetzt einige motiviert haben, sich das anzuschauen, sich diesem Thema zu stellen und das vielleicht sogar als kleines Hobby für sich entdecken. Das wäre super. Vielen ja, lieben Dank. Zum guten Leben dazu. Ich danke dir und schicke sehr, sehr viele Grüße nach Düsseldorf.
2: Danke nach Wien. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpe KPDM, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der Carpe Diem Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind jetzt auch direkt über podcast.carpe diem.live erreichbar. Wir freuen uns über Anregungen, Kommentare und Ideen. Nächste Woche wird sportlich. Holger Potje im Gespräch mit der österreichischen Parkourläuferin und Standfrau Pamela Forster.